0: Hola, soy Flor Palumbo y esto es Motivarte Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte. ¿Cómo andan? Cuarto, cuarta temporada de este podcast. Recién le decía a Carola Mauer, mi invitada de hoy. Hola, Caro. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Flor. Hola a todos. Muy, 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 muy emocionada, feliz, entusiasmada con este este lugar de ser la primera de la cuarta temporada y estar charlando con vos, que te escucho hace un montón de tiempo, <risa> y me encanta tu podcast, Qué y bueno. quería estar realmente, casi que toqué a la puerta y dije, acá quiero estar yo.
0: Quiero estar yo, me y encanta, me sí. encanta cuando pasa eso porque habla de que, habla de dos cosas para mí que me parecen muy importantes. Una, eh, obviamente el reconocimiento a un espacio que para vos tiene un valor y que querés aportar valor a, a eso, y otro de la confianza, porque también es muy importante y muy esto de, che, yo tengo algo para aportar acá. Y me animo a decirte que porque tengo algo para aportar acá. Así que eso está buenísimo. Y eso tiene que ver mucho con los emprendedores también, ¿no? Sí. <ríe> Hay que, que un poco tirarse a la pileta. Bueno, bienvenida Carola Bauer que tengo acá. No puedo hacer mucho preámbulo ahora porque ya te ven, ¿viste? Cuando no había video, podía jugar un poco con el enigmático. Ahora no, es como derechito. Carola es arquitecta y es diseñadora, pero a mí me gusta, como vos ya sabes, que en este podcast la gente, este podcast la gente se presente y quiero que vos me cuentes. ¿Quién está haciendo Carola Mauer ahora, 2024?
1: Ay, ahora, eh, qué pregunta difícil a la cual la pensé, la repensé, porque obviamente estudié para estar acá. Sí, señora. Y, y los cuartos van 90 y no sé, 98, eh, no todos, pero. Estamos ahí. Sí, mirá, escuché muchísimos sí, y sé que la pregunta viró, así que la respuesta cambió. Mi respuesta, Carola, hoy, ¿quién está haciendo, Podría decirte que estoy siendo o trabajando en ser cada día una mejor versión de mí misma. Es un proceso que empecé hace unos años eh, ya y, y bueno, es algo que nunca, nunca se acaba. Sé que aprendí o cuando entendí en realidad... Eh, y creo que somos eh, el, un alma que está de paso en este plano, en este cuerpo, uh -huh. y que tenemos la oportunidad de evolucionar y de ser cada día un poquito mejor, y, eh, y eso es un trabajo cotidiano, en el cual a veces uno se, se desvía, se, se distrae, pero todos los días tenemos la oportunidad de, de ser un poquito mejor, entonces en ese trabajo estoy, y eso es lo que estoy siendo, estoy siendo eh, cada día más agradecida, y de verdad que es un trabajo, pero es una forma de ser,
0: un hábito, y cuando ¿viste?
1: también uno, uno se mete en eso, como que no puedes volver atrás, te das cuenta que los resultados son inmediatos, te cambia la vida y, y ya no encontrás otra forma de vivir la vida, y, y es un pero bueno, es todos los días, un trabajo cotidiano, eh, estoy, eh, sí, bueno, eso es un poco lo que estoy tratando de ser ahora, de vivir en la gratitud, de vivir desde el amor, de ser menos peleadora, soy taurina, y <risa> en de... y trato de, de sonreír antes de protestar. Eh, es como un, un, un cambio de mi persona que, positivo, uh -huh. que lleva esfuerzo y que, y que da resultados siempre.
0: Seguro. Me gustó que no te definas desde un rol, viste que esa pregunta generalmente las personas las contestamos como, bueno, soy mamá, soy arquitecta, soy. Y la realidad es que Coincido con vos en que no va por ahí, en que sos eso, esa persona que trata de mejorarse, la que vives de la gratitud. O sea, me parece un, un, una, una respuesta como un poco más profunda, digamos, ¿no?
1: Bueno, y también sí, hay que responder. Esa era la que, la que estoy siendo, que es ahora, porque es <risa> en este trabajo personal, pero soy sensible, soy eh, eh, superactiva, soy eh, inocente y transparente, soy creativa, soy. Eh, una máquina de hacer cosas esa también soy eh, en, en un poco más en, de lado eso, el tiempo mejor en, en el cuerpo que es nací eh, con sol en tauro que también creo que me define con luna en escorpio que también me define con un ascendente piscis son todo soy toda esa mezcla que la verdad que hace pocos años la descubrí la aprendí y me define un montón de quién soy hoy y también el último eh, agregado que aprendí de mí, de que soy proyectora en el diseño humano, que es algo que hice hace poquito y me encantó, me pareció alucinante. El otra forma el de la diseño humano? Años, eh, con Luli, de, de Place of Zero, que la descubrí con el podcast de Charuca. Sí. Es eh, una genia, la super recomiendo, pero bueno, es otra forma de, de saber quién soy. ¿no? De, Mira de qué bueno, Ay, lo, voy lo voy agua. a
0: investigar. Es como una especie de proyecto para conocerte a vos misma.
1: Sí, es como si fuera el, el mapa, a ver si lo explico bien, es el mapa de cómo, eh, cómo sos cuando viniste a este mundo, a, eh, con las energías que vos tenés para, si te conoces, eh, dar lo mejor de vos. ¿no? Un poco en resumen, uno después en el camino de la vida se va, eh, se va desviando porque tenés creencias, creencias, eh, creencias limitantes, eh, te pasan ciertas cosas en la vida y eso te va... Eh, llevando por otros caminos, pero si uno vuelve a uno y a la energía con la que llegó a este mundo y es consciente o sabe las herramientas que tiene con la que vino diseñado a hacer, uh -huh. te permite llegar mucho más rápido a los resultados y mejor. Y bueno, es como uh -huh. si fuera una carta astral desde otro lado, que tiene que ver con la cabalá, con el, con el diseño del árbol de la vida, y bueno, eh, la verdad que vos te lo podés sacar gratis y ver... En su perfil lo podés hacer, pero es un como un mapa donde no entendés nada, si claro. alguien que, se, que sabe no te lo explica.
0: Claro. Eh,
1: me pareció alucinante, así que te la re recomiendo. ay
0: mira eh, De hecho te iba a preguntar, registrar algo de la Kabbalah y escuché eh, tu podcast que hiciste de, en No Ordinary People, se llama creo, eh, sí. y hablaste de esto, y te iba a preguntar si cuando mencionás que hace algunos años empezaste... Eh, a descubrirte o a da, tratar de, de trabajar en vos y mejorarte. Tiene que ver con esto, con la cabala y que me cuentes de qué se trata y, y qué, qué pasó para que empezaras a trabajar tanto en vos.
1: Eh, pasó, bueno, una de las crisis eh, de la vida, tengo 45 y, y llegó con, con una crisis donde, habiendo vuelto a Argentina después de haber vivido afuera, eh, mm. empecé un poco en crisis con la arquitectura, entonces em, em, ahí fue que empecé a emprender, que es el camino que sigo hace ya muchos años, pero el emprender no es directo decir, bueno, voy a ser emprendedora, listo, vivo de eso. Todos los emprendedores sabemos que hay que arrimarla, 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 <risa> sacar tubos, Tal cual. y que cuando uno está convencido y va hacia adelante, va a llegar. Pero no es solo por trabajar, yo creía que trabajando y haciendo lo que me gustaba me iba a llegar y no me llegaba, y me sentía muy frustrada de que yo daba, hacía de todo laburaba un montón y no podía vivir de eso eh, y a la vez mi marido también había salido de la relación de dependencia para trabajar, para hacer negocios y bueno, volver a Argentina fue un poco estar in, incómodos o mal económicamente eh, y frustrados y empezar a estar mal entre nosotros y bueno esa crisis un poco primero lo, lo, lo llamó a él a través de la cábala él pudo descubrir que con esas herramientas estaba mejor y cuando yo vi que él cambiaba dije qué es esto y ahí empecé pues, a entusiasmo sí de ver los resultados en él pero qué realmente, es la Kabbalah?
0: perdón mi ignorancia
1: la es el cuarto significa recibir es el cuarto entendimiento del, del de, de la Biblia del, prim, del Antiguo Testamento donde es, es vos lo podés contar literal como Moisés eh, bueno todas las historias de la Biblia y se, se, se fue estudiando, es, es milenario, y lo uh -huh. estudian, no hace falta ser judío para eso, yo soy judía, pero mi marido, por el que empecé, no es, eh, lo estudiaba Madonna, es como un, eh, bueno, famoso, en realidad, muchísima gente, uh -huh. ni sabes que tuvo Cabalá y, y, y de, que tuvo muchos eh, resultados exitosos en la vida, tiene uh -huh. eh, aprendizaje cabalístico, o estudió. Eh, y son como si fueran reglas de la vida, cosas que... Si yo te las cuento, decís, ah, sí, yo también lo aplico. Muchas cosas que te escucha vos en tu último podcast o que las dicen un montón de personas desde otras eh, desde otras vocabularios o desde
0: el budismo, sí, sí, desde sí. otras... Creo que los que son eh, las mismas enfoques,
1: bases. Las mismas bases, pero con un fundamento que viene milenario de estudiar y estudiar y profundizar el texto bíblico. Uh -huh. eh, y y son, es como esto de la gratitud, digamos, si vos... Eh, la, lo empezás a, a practicar en tu vida, ¿no? porque la, ser, ser eh, eh, agradecido es bueno. Si vos lo, realmente lo, lo haces desde la conciencia, tu vida cambia. Y cuando lo pones en práctica, desde o sea, eh, tiene, por ejemplo, que todos somos parte de lo mismo. Es algo que a mí, por ejemplo, me cambió la vida. Cuando entendí que somos todos, venimos de lo mismo, somos energía. Y cuando vos te empezás a relacionar con quien se te cruza por el camino, de la misma manera, no con solo tu núcleo familiar, tus amigos, tu equipo, uh -huh. sino también con el que te sirve el café, con el que los mirás a los ojos. Somos todos lo mismo. Cuando pensás en el otro, eh, no solo en uno, sino en... No hace falta, por ahí, dándole una propina, sino eh, saludando a la persona que, que te abrió la puerta, no sé, uh -huh. en pequeños gestos, y eso viene de la cabalá, te lo explican cuando tomás conciencia de eso, de verdad que te cambia, te cambia la vida, de pequeñas cosas, eh, no es que tenés que no sé, ir y lavarte las manos, hay un montón de cosas que, que no hago, pero la, los fundamentos, eh, cuando los entendés y los incorporás, me parece que ese fue para mí el secreto de que de repente me empezó a ir bien, con todos estos cambios que yo empezaba a aplicar y a entender, Aproba, Pues vos probás, te va bien, lo haces, Vivir desde, la gratis, vivir desde la abundancia, no desde la carencia. Eso te, no te iba a decir tenés, la
0: abundancia. Son,
1: son un montón de cosas que, no sé, yo sufría porque no tenía, estaba midiendo, iba a cenar con mis amigas y por ahí no, eh, no yo ya iba a comida porque sentía que no me alcanzaba. Cuando uno relaja, suelta y decís, hay abundancia infinita y estar abierto a recibirla y me la merezco y pararte desde ese lugar, de verdad que cambian las cosas.
0: Y eh, dos cosas, eh, esto de hacer, digo a, a, además de eso hay que acompañar toda esa energía y ese pensamiento con el hacer no con moverse y dijiste algo del merecimiento que también me parece clave o sea, es que eh, para mí hay mucha gente que le que no sabe disfrutar porque en el fondo cree que no se no le merece que le pase eso tan bueno entonces hay como hasta un auto boicot inconsciente que tiene que ver con esto de la queja del no eh, que también nos lleva como al mismo lugar no como que nos conduce sí, a... La...
1: Te lo dice, la, ahora te dicen esto de la atracción, de cuando uno vibrás en negativo, pues te quejaste, le, te, te levantás y ya decís, ay, me duele, ay, no puedo más, ay, la vida, la Argentina, el político, sí. no sé qué. Hoy en día tenemos un montón de motivos para quejarnos. Sin embargo, si uno elige vivirlo desde otro lado y es el país que nos tocó y entender que todo lo que nos toca, a nadie nos obliga a vivir acá tampoco. Si uno en vez de quejarte, si sino andate, pero si uno entiende que no es el país que nos toca, la, la, la economía que nos toca, la... Todas las personas que están en nuestra vida están puestas por algo, hasta los hijos que nos eligen, porque también entendí y creo que los hijos nos eligen y vienen a elegir las almas, cuando, las almas cuando se insertan, digamos, ahí en el, en el feto, en el momento que entra el alma, elige los padres que quiere tener, y porque son enseñanzas, y todos los padres creo que sabemos que los hijos nos vienen a enseñar un montón de cosas. Sí. Entonces uno deja de enojarse y de culpar al otro, y empieza a. Hacerse cargo y protagonista. Y si te pasó algo que no te gustó, no no quejarte, sino, ok, me pasó esto, obviamente que hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos dan bronca, pero tomarlo como una enseñanza. Todo esto Totalmente. que mucha gente lo dice sin estudiar Kabbalah, la Kabbalah te lo fundamenta y te lo explica.
0: Eh, ¿Y, y bueno, cuánto tiempo, hace... Caro, te llevó todo ese proceso de transformación? Que vos días bueno, desde que empezaste a ser consciente de que algo podía pasar en tu vida o que estabas incorporando algunas pensamientos o ideas que estaban cambiando hasta, hasta decir, bueno, yo sé que es un trabajo de toda la vida, ¿no? Pero que empezás a ver el fruto de eso en, en, el, en el día a día.
1: El fruto lo empecé a ver bastante pronto, pero ya hace como seis años, creo que... que...
0: O sea, que te llegó en la crisis de los 40, más o menos, treinta y pico.
1: Más menos, más o menos, sí. Y, y empezó con la cabalada, digamos, ahí empecé a encontrar respuestas o herramientas para probar y cambiar eh, y salirme del lugar de la queja, de la, del, de, del estar frustrada, del... donde estamos muchos, y, ¿Ah? y, y poder encontrar una forma de buscarle la vuelta, pero después también me abrió puertas a encontrar otras formas de conocerme y entenderme, y después como vos decías, eh, 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 combatir las creencias limitantes que tenemos, las cosas que nos decimos porque nos dijeron cuando éramos chicos, eh, que no, no tiene la culpa que nos lo dijeron así sino a veces nos quedan nos las repetimos y nos limitamos a uh -huh. poder hacer cosas que soñamos cosas que, que queremos o, o entonces después probé mil otras cosas y sigo probando porque me vinieron las constelaciones probé constelaciones de codificación eh, no sé, meditación trascendental mindfulness eh, bueno, un montón de sí, otras terapias te unos probé. mundos nuevos total eh, y yo siempre creo que hasta brujos y, y chamanes y demás, yo siempre creo que mientras te haré intriga y probás si te hace bien, genial. Y si no, listo, no, no perdés nada.
0: Sí, aparte Pero, depende, viste, de la apertura, hay personas que son muy cerradas en, para eso y no van a generar, van a ir a un lugar y no van a poder conectar con nada, y si vos vas por ahí con otra apertura, con una mentalidad de, distinta, ¿no? De recibir, de aceptar, de entender. Eh cambia un montón, así que qué bueno, qué bueno, vamos a sumarlo como una herramienta. Estaba pensando mientras te escuchaba que todo esto que vos decís que, que empezaste a materializar y toda esta abundancia que ap apareció, quizás también tenga que ver con que tu proyecto de emprendedora también empezó como a tomar otra forma. ¿Me contás cómo fue tu historia como emprendedora eh, post crisis de, de la arquitectura o cómo fue un poquito ese descubrimiento? Sí, eh, o sea, emprendedora soy de toda la vida porque tengo
1: recuerdos de chiquita de hacer eh, cuando era pero, o sea, menos de 10 años que mi mamá me acompañaba. Me, seguramente hubo un impulso ahí de una madre muy hacedora, muy una máquina, pero uh -huh. que me acuerdo que ella me financiaba ir al once, y vamos a leer, que compramos telas y la, me traía la costurera y yo diseñaba unos costureros y unos objetos, unos necesarios para la playa para vender y tener mi plata, pero primero me lo financiaba ella, después yo volví a invertir, entonces en el verano estaba ocupada, porque a mí el no hacer nada, me preocupa, o me, me cuesta, entonces me cuesta. desde muy chiquitita, sí, hacía, tenía como hacía emprendimiento, abría la puerta del garaje de mi casa y le vendía al que pase o a, o a nadie, pero era emprendedora muy chiquitita, y siempre estoy pensando en qué hacer, y tengo ideas, y, y veo cosas para hacer, obviamente no puedo hacer todo lo que se me ocurre, pero, uh -huh. pero el emprender me parece es una forma de vida, y y lo tenía dentro, y cuando era arquitecta, que sigo siendo arquitecta, y me apasiona y me encanta la arquitectura, no, no estaba jugando con esto de todo el tiempo inventar cosas y hacer negocios, y bueno. Y además me pasaba de que me gustaba mucho el diseño, y en la arquitectura diseñas un rato, y después construís un rato largo, y haces obra que no me gustaba. Entonces, cuando volví a Argentina y dije, voy a probar otra cosa, y empecé con un emprendimiento de diseño gráfico y e industrial con una amiga, uh -huh. Eh, que bueno, es el que me gustaba y la verdad estábamos en todas las revistas y éramos conocidas, hacíamos ferias y más, pero no me daba económicamente... Eh, eh, no podías vivir no, de eso. todavía no me cansaba. Entonces, bueno, ahí fue que después tuve en paralelo otro emprendimiento y, y empezó a ir bien y ahí eh, adversidades que sucedieron y, y choques con la sociedad esta que no fue bien y bueno, nos separamos del, de, 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 en este emprendimiento, ya era de muebles modulares, con un diseño, todo lo diseñaba yo, uh -huh. y bueno, no salió bien la separación, bueno a mí me costó un montón porque perdí todo lo que tenía, todos los contactos, todos los mails, todos los seguidores, todo, y tuve que empezar de cero y ahí fue cuando empecé de cero con mi propio nombre tímidamente, porque aunque esté acá hoy, y hablando así eh, fluido y, mm -hmm. Fui muy tímida, o no, no sé si soy muy tímida, fui muy tímida, sufría de timidez de chiquitita. Y cuando dije que María me dijo, ¿por qué no llamas Carola Mauer? La verdad es que, nah, Carola Mauer, no, no sé, no me la creía, no me parecía. Digo, ¿quién soy? No soy Carolina Mauer. Cuesta Mera, la marca no
0: soy... personal, ¿viste?
1: Parece que te tiene que ver con la confianza también. Bueno, y trabajé mucho, lo hice le hice un poco, sí, tímidamente, sin, sin estarlo del todo convencida. Después hice sí de talleres de marca personal y, y hoy ya suena, me gusta, me gusta que digan mi nombre como marca. Y bueno, soy Carola Mauer y además tengo un equipo Carola Mauer y, un, y una marca que, que tiene,
0: tiene presencia uh -huh. eh, y me gusta lo que, lo que, lo que hace. ¿Cómo te sí. llevas con las frustraciones? Dijiste algo que es. Bueno, eh, tuve una sociedad que no terminó bien y perdí todo. ¿Qué onda cuando pasa eso? ¿Qué... ¿Tuviste y esa hoy, sensación de ay, no, cómo vuelvo a arrancar y, o, o te fue muy, fácil sí. hacer borrón y cuenta nueva? No, y, y bueno, pero como,
1: como sabés vos bien, y de la, de los errores es de donde más se aprende y de, la, de los golpes. Uh -huh. eh, en el momento no tenía por ahí las herramientas que tengo hoy, lo viví con mucho enojo, mucha angustia y y porque me parecía que era imposible y después hoy mirando hacia atrás me doy cuenta que qué bueno que me pasó porque si no no estaría hoy donde estoy eh, y que tenía que pasar eh, para animarme a ponerme la marca sola, a animarme a, a, a hacer un equipo nuevo eh, y hacer ser quien soy porque creo que detrás de la marca personal hoy hago muebles con diseño, interiorismo pero hay mucho otro por descubrir, por hacer y por crecer, que tiene mi nombre y apellido. Puedo estar, el, el, no sé, en un cinco años vendiendo, no sé, clases de holísticas de diseño en, no sé, en Bali. Sí, y, sí, sí, lo que tengas ganas y, en ese momento. Eh, pero bueno, en su momento me recostó, hice decodificación para entender por qué me cagaron. Y, bueno, y la verdad es que fueron herramientas que me ayudaron. Me, me acuerdo que estaba en una en una cosmetóloga que tengo, que amo medio listia me dice, pero vos alguna vez alguien lo cagaron en tu familia, anda, y descubrí, ahí fui a la primera decodificación, que me aportó un montón de otras cosas, pero bueno, fue trabajar
0: ese, esa frustración de que no salen las cosas Porque como uno no quiere. Y mmm, cuando vos pensás en ser una emprendedora, o sea, hoy... Te escuchaba en el podcast el otro que decías esto de que te consideras una persona exitosa, lo cual me parece espectacular. Me encanta que puedas decir eso y, y, y a veces el éxito no tiene que ver solamente con la abundancia, con el emprendimiento, sino con otro montón de cosas. Pero digo, ¿qué, qué tenés vos que crees que, 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 que te hizo llegar a donde estás hoy? Si alguien está del otro lado y puede... Estar dudando sobre su capacidad de emprender, sobre, no sé, eh, lo que sea. ¿Qué, ¿Cuál crees vos que es la cualidad? Que tenés vos, y que por ahí ves también en otros emprendedores, que es la necesaria para tener un emprendimiento de éxito, para avanzar, para poder eh, recuperarnos de, este, de estas crisis, de estas caídas? Eh, no sé si es la que
1: pero una que creo que me ayuda a mí es que soy, eh, confío y sé delegar y eso me permitió crecer un montón, porque veo mucho en mis pares que por ahí tienen miedo que si contratan a alguien no, no lo hagan tan bien como ellas, y entonces de verdad lo veo muy seguido, y es algo que a mí no me pasa, porque confío demasiado, y me han cagado también por confiar demasiado, pero como que elijo creer, y no soy miedosa, y voy para adelante, y si me piden algo digo que sí, después veo cómo, pero no es que trato de no, no frenarme, o no paralizarme con el miedo, entonces voy para adelante, y eso te permite avanzar, avanzar más rápido. Y sobre todo esto de que avanzás y te las pones siempre, pero de los errores es de cuando más aprendes, los tuyos y los del otro. Entonces, algo que creo que a mí me está ayudando un montón, eh, bueno, en, en, el, en hacer equipo, eh, es difícil liderar, esto es un capítulo aparte, pero tengo un equipo grande, o por lo menos somos como seis, siete, ocho en el estudio, eh, cada una tiene un poco su rol. Y, y me permitió la verdad que irme de vacaciones y que siga funcionando el kioquito, me permitió eh, me hace muy bien verlas a ellas crecer y también sentirse sentirlas que, que, que se, se sienten realizadas por el espacio que les doy, y eso ese, ese crecimiento de ellas también es un crecimiento mío, y para mí eso también me hace crecer a mí como marca y como eh, como persona eh, así que confiar y delegar me parece que es clave eh, eh, bueno, eso te iba a decir que el, algo que estoy haciendo ahora que es eh, bueno hacer red, ver a tu colega uh -huh. como un aliado y no como una competencia. Hay mucha gente y entre mujeres quizás creo que más, no sé, no soy eh, de, de meter todo en una bolsa del género, pero creo que entre las mujeres hay más esto de la competencia y a veces piensan no, si muestro mis diseños, si muestro mi, mi rubro, me van a Porque copiar. Me van a copiar, claro. He sufrido cuando he visto muebles exactamente a los míos, eh, iguales a los míos, con otro nombre. Y la primera vez me peleé y fui a decir, ya, no me importa, porque entendí que el talento lo lleva uno y aunque te copien, no te van a. La copia
0: es una forma de admiración también, ¿no?
1: También, verlo desde ese lado. Verlos desde ese vez lado. Vez, mirar con gratitud en vez de mirar con enojo y con pelea. A eso, mm. volvemos a, a, lo, a la cámara. Pero, pero el entender que el aliado es un par un colega es un par, es un, es un aliado, y, y darse las manos y avanzar entre todos, eso me hizo crecer un montón. Entonces, ya hace tres años, la primera vez que veía en las redes, también pasa mucho, previo a pandemia, uh -huh. que nos vemos, nos espiamos, nos... Eh, nos ay, espera, perdón, ¿molesta el ruidito del...? No, del,
0: ¿no? Ah. no escucho nada yo. Eh, bueno,
1: eh, nos, nos espiamos, viste, la... la Instagram típica, obvio. Mirás lo que hace el otro Y yo miro de, Y admiro lo que hacen mis colegas Y vos, ¿te parece que conocés? Yo sentía que te conocía vos Aunque no somos colegas en, en lo profesional Pero vos sabés más o menos quién es el otro Entonces pasa esto mucho en las redes De que conocés sin conocer Y yo dije un día, ¿por qué no conocer de en serio? Persona cara a cara A la gente que admiro, que sigo, que me gusta lo que hace Entonces un día invité a un desayuno en mi showroom Hace varios años de atrás a 15 colegas que quería conocer, algunas que por ahí estaban en el, en el rubro, pero no veía hace rato. Está buenísima,
0: me encanta la idea.
1: Y de ahí, pero bueno, es, es esto de que para mí, volviendo a los emprendedores, es que ve, ver, no creer que, que lo que tienen que hacer tiene que ser único. Hay miles que hacen muebles, hay miles que hacen diseños de interior, y sin embargo nos puede ir a todos bien. Y, y no ver que el otro que hace lo mismo es un rival, al contrario, es un aliado.
0: No, y en el Entonces, mundo de ahí hoy creo... realmente o sea, te quedas afuera. Si tenés esa mentalidad de, 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 de no compartir y de cerrarte, te quedas afuera y, y terminas perdiendo, me parece, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eso fue. Fue muy lindo. El, el, es un, un. No un cambio de la cabeza, pero digamos, cuando empecé a hacer eso, después eh, lo repetí y lo repetí. Y bueno, ahí nació también un emprendimiento en paralelo que tengo que bueno, sí, ya es un emprendimiento, porque ya lo estamos haciendo frecuentemente todos los meses, me asocié con una de las chicas que conocí ese primer desayuno, con la que uh -huh. pegamos mucha onda, que es mi gran amiga Flor, y, y pusimos marca, atendiendo redes, y lo estamos haciendo, lo hicimos en el rubro del diseño arquitectura, que es lo nuestro, que nos, que nos une, pero también en otros... Eh, ámbitos tipo holístico y armar Qué redes, uh -huh. sí, es, es muy lindo, es armar red de, head, de colegas donde compartimos, no hay nadie que enseña por arriba de otro, sino que sacamos provecho de hacer red y todos compartir desde datos, de dudas, inquietudes, bueno, y se genera algo muy, muy, muy lindo que, que me hace bien a mí de ver lo que genera la gente y además eh, le hace bien a todas. tiene el Instagram
0: tal, o algo para que dejemos?
1: un Instagram es eh, arroba atendiendo guión bajo redes eh, y la verdad es que le veo mucho potencial porque genera algo muy lindo y me parece que es algo tan necesario, sobre bueno. todo que bueno, después de la pandemia nos, nos encerró pero volvimos a vernos pero muchos nos quedamos detrás de la pantalla y está buenísimo el, lo que se genera en el vínculo personal, cara a cara en grupos chicos eh, y bueno, y además, me parece que el, también te...
0: sí. el, me parece que el crecer en o sea, en hacer comunidad hoy es una de las claves para crecer. Si vos hablas con algún mentor en emprendedurismo, siempre el tema de las alianzas es algo que potencia y, y jamás resta, ¿no? Porque incluso la alianza que al final del día no te sale bien, ¿no? Como hablamos de antes de, bueno, probablemente sea un gran aprendizaje. Pero... Coincido mucho con vos en esto de, de, hecho, si vos mirás ahora, no sé, los cantantes hacen todos colaboraciones, o sea, el, el concepto de la colaboración y de trabajar en conjunto, incluso entre emprendedores, es recontraútil porque aparte vos conocés otros proyectos, podés conocer una futura socia, podés conocer una futura socia para un solo proyecto y que después, no sé, no continúe porque cada una tiene sus cosas, digo, pero es como una oportunidad de, de vida, de negocio, de crecimiento, está buenísimo. ¿Y ustedes lo hacen una vez por mes o cada cuánto?
1: Y en el último año nos lo propusimos hacerlo una vez por mes, y en la Agenda 2024 la idea es hacer una vez por mes un encuentro. Son encuentros chicos porque la idea es que todas puedan hablar. Cuando somos muchas, se hacen dobles conversaciones y resta. Uh -huh. Entonces, sí, es, es hacerlo en grupos grandes, pero siempre abrimos la fecha y queda gente afuera, entonces la verdad que todavía no es que no vivo de esto, no me genera un ingreso, lo hago a pulmón y porque me gusta, entonces tampoco le puedo dedicar mucho más tiempo o energía que una vez por mes, pero este año vamos a hacer una vez por mes también, que lo hicimos el año pasado con Dani Dini, que yo hice el, el, el taller con ella de marca personal, uh -huh. eh, el, eh, ella vino a, que, a contar un poco sobre eso a toda la gente, que, y entonces éramos como 40, y todas aprendieron en un mini taller con Dani, y después se hicieron pequeños grupos, entonces la idea de este año es fa traer facilitadores de cosas que a nosotras nos nutrieron, nos, nos gustaron, nos, nos aportaron para, para que más de,
0: de una pueda aprovecharlo. Me encanta. Eh, Dani Dini es una gran visitante de Ushuaia, ¿sabías? Pasó por aquí ah, este podcast bueno, pues, también y es al, creo que por invierno debe venir, o por año dos o tres veces siempre, siempre invitada. De, adoro, adoro, tenemos de una la historia... Provincia
1: graciosa, una genia, una genia, nos volvimos a encontrar en el running, pues las dos corremos, Bien. bueno, ahora ya está full y yo dejé, pero, pero sí, tenemos una historia ahí atrás, la, la adoro, una genia.
0: ¿Y qué onda? Eh, hablamos un poco de, de vos, de tu crecimiento, de tu evolución, de tu emprendimiento, de cómo aprende, no sé, de las características que crees que en esto un emprendedor, ¿cómo te llevas con tu rol de maternidad? Porque escuché primero que decías mucho ser mamá, y... y... Bueno, es algo que entiendo que es un sueño cumplido para vos, pero además, eh, cuando vos sos madre sos emprendedora, hay como un equilibrio que manejar que a veces no pasa cuando trabajas en la independencia y en realidad yo creo que tiene que ver con cuando sos una persona apasionada por algo, ¿no? O sea, vos puedes trabajar en la independencia y seguir apasionada, digo, no solamente tiene que ver con esa estructura pero hay como una necesidad de generar un equilibrio para que la culpa no te mate, para que sientas que sos una mamá presente, como que ahí hay como algo que para mí es un desafío para las personas, no quiero acá cerrar a las mujeres porque hay hombres que también son muy presentes en sus familias, ¿cómo te llevas vos con esa parte? ¿Cómo equilibras la pasión que te genera tu, 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 tu trabajo con la maternidad? Súper difícil porque me parece es un, el mayor
1: desafío que tengo porque, así como decís, amo amo mi trabajo y puedo estar trabajando sin darme cuenta y la, eh, lastimosamente mi trabajo pasa mucho por el celular, posteo todos los días, escribo pues yo también. todos los días, miro Instagram y te juro que lo miro porque con ojos de trabajo no estoy mirando camperas o zapatillas, miro diseños, Ajá. miro cómo usted a otro, cómo aprendo. Entonces, el estar el, con el celular he escuchado a mis hijos decir, mamá, deja el celular, y es puñal acá. Eh, entonces, lo, lo vivo día a día de trabajar, de bueno poder cortar, poder tomarme el fin de semana. Trabajaba los sábados hasta que mi hija me, me reclamó desde el llanto que, que esté, y dejé de trabajar los sábados, a pesar de que por ahí el sábado es el día donde mis clientes es cuando más me miran, ah, porque claro, están, pensando, pueden ir. Y están buscando inspiración o buscando vale. a alguien que les haga diseños en la casa... Pero bueno, tajantemente dejé de trabajar los autos. Siempre hay excepciones, pero constantemente busco un equilibrio de, eh, de, de dejar de trabajar o, o de dedicarle menos horas al trabajo y más a los chicos. Los chicos ya están grandes y no me necesitan. Tengo uno que cumple 15 mañana, una que tiene 12 y otra que acaba de cumplir 5. La de 5 todavía sí necesitan más horas sí. mías. Pero los más grandes por ahí ya están más Son en más la suya y necesitan más tiempo, pero sí tiempo de calidad y hacer programas con cada una y, y además pasar como emprendedora, eh, que para mí es una, una, una pregunta que no me la sé responder, ni, ni nunca sé cuál es el equilibrio de cuánto mostras tu vida eh, en las redes, a mí porque esto que te decía que soy transparente, soy muestro, me muestro tal cual, tal cual, cual soy y creo que también eso hace a la marca personal, que uno cuando compra un mueble de Carla de Mauer sabe quién
0: está atrás, sabe que claro. es una persona que tiene madre, que tiene hijos, que, que tiene eh, todo lo que tengo, es que, que yo empatizás a veces más, igual con la persona que con la marca, porque obviamente no vas a comprar algo que no te guste, no pero me parece que a veces ahí hay una una misma, como una conexión con el ser humano también. Súper, súper, y, y
1: me costó entenderlo, porque me salía a mostrar, pero después decía, no, ¿qué, ¿qué les voy a mostrar? Que mi hijo es mago, que mi hija juega al fútbol, eh, si en realidad ellos quieren ver muebles, me, me he aguantado alguno, de que un hater que te diga, yo quiero ver muebles, y bueno, si quieres ver muebles, yo te muestro muebles, pero también te muestro quién también soy, soy también esta. todos tenemos un hater en la vida, por suerte tengo pocos. Bueno, sí, tal cual, el, la empatía que genera... Eh, en las redes, ver a la persona tal cual es, que me costó mostrarme al principio, o yo me mostré, pero me criticaba, me autocriticaba, decir, bueno, no hace falta mostrar tanto, no quiero no, ser la antihéroe, no quiero, la no quiero eh, que la gente vea que por ahí, que o no sé si es bueno que la gente vea perder clientes y veo que algo no me sale bien, y después entendí que al final uno atrae, lo, si vos te mostrás como sos, atraes a, quien, a los clientes que a los que tienen que sos, ser, clientes, eso, y esos son los clientes que quiero y el que está esperando que sea todo perfecto ese no lo quiero, no lo necesito por suerte con el tiempo la experiencia y también con menos necesidad puedo elegir los clientes que quiero tener y cuando olfateo y veo que se viene complicada la cosa puedo decir claro. no, mira prefiero que no pues también para ganar plata y después no disfrutar el proceso no está bueno eh, entonces mejor creo mostrarse está bueno mostrarse no, y pesos, eso pasa en la vida también y... Total.
0: Viste, como que hay personas que de golpe salen de tu vida y o, o, o ya decís, no, esto no me está sumando, o no, se está complicando, no me está haciendo bien, y empezás como a depurar así. Sí,
1: sí, eso fue difícil para mí cuando me di cuenta de que no me sentía cómodo en ciertos lugares y, y aceptar de que está bien, que estamos acá un ratito y que cuando mientras estamos tenemos que estar bien y cómodos y felices, así que aceptar también y aprender a decir que no eso para mí fue un gran aprendizaje y, eh, que si no me van a querer que si me van a juzgar que si bueno tratar de dejar un poco de lado la opinión de los demás y es un trabajo cotidiano que hago en que me importe menos y, y en buscar más la respuesta dentro de uno y la y que me tiene que gustar a mí y ahí estoy bien uh -huh. eh, pero también esto de mostrarse tal cual soy y qué es lo que hago y qué es lo que es Carola, además de diseñadora arquitecta, interiorista. Eh, lo hago porque me doy cuenta, me voy dando cuenta, porque el, el Instagram es una vidriera donde estás todo el día expuesto y te vas también conociendo, porque te vas sí. mirando, y vas viendo la respuesta de la gente, eh, que cuando motivo, cuando inspiro, y por eso acá estoy con mucho placer y quería estar, porque siento que ese es algo que... El motivar a la gente es algo que me hace tan bien eh, mm. cuando salgo a correr y alguien me dice que se motivó y salió a correr o que se, se copó y vio mi clase de gimnasia y se puso a entrenar, como que se levantó de la silla y lo, le dijo, bueno, ella puede, está haciendo a las 7 de la mañana gimnasia porque soy madre después voy a los chicos del colegio y después voy a trabajar y demás. Pero lo muestro no por decir, mira los músculos que tengo, sino porque sé que del otro lado hay gente que lo motiva y a otra gente por ahí no, no le interesa y pasa la historia pero mucha gente, y me lo dicen, y gracias a los que me lo dicen, eh, hace muy bien eh, cuando uno está en Instagram posteando todos los días, tener devolución del otro Una lado. La
0: devolución total. Uh -huh.
1: y, y, y saber que, bueno, generar la comunidad es un trabajo también que uno hace día a día. Amén. Pero bueno, eh, eh, ver a la comunidad presente eh, que, que los inspira, que los ayuda, que los motiva, que sacan datos útiles de lo que yo consumo, muestro todo lo que compro, hago, voy donde voy, pero porque todo lo que me gusta, ¿no? Obviamente. Y si no me gusta, prefiero no decirlo eh, que hacerle malas propaganda, pero por eso muestro y arrobo a muchas marcas que me gustan genuinamente, porque claro. parece que está bueno pasar porque el dato. está bueno compartir también,
0: buenos datos, claro.
1: Total. Y mm. también cuando los pido, me pasan me han pasado en mi comunidad unos datos increíbles. A veces en vez de buscar en Google, pregunto y me pasaron los mejores datos. Y esa red que se arma... Carola, su comunidad, eh, es buenísima, tortas sí, de cumpleaños, sí. eh, bueno, de todo he sacado de la red.
0: ¡Qué linda! Eh, para ir haciendo como un cierre de podcast, eh, quería preguntarte, te contaba fuera del aire que te había escuchado en el otro podcast, que decías que eras una persona que te consideras exitosa, y te quería preguntar, la primera pregunta es, ¿qué es para vos el éxito y, y, y por, qué, por qué te sentís hoy así?
1: Eh, no te sabría responder en qué es para qué es el éxito, pero sí decirte que me siento abundante, me siento que tengo, o sea, que sí, por ahí es eso, la respuesta, que siento que tengo todo lo que quiero tener, que obviamente deseo, y, y creo que lo que nos diferencia a todos es el deseo, y tengo mucho deseo, y eso me mueve todos los días a ir por más, y, y levantarme, y hacer, y hacer, y hacer, y deseo mil cosas más, pero todo lo que tengo, lo aprecio, lo valoro, y... y, y no es que necesite más cosas, eh, tengo una familia hermosa, tengo un marido que amo, y elijo, y vuelvo a elegir, tengo unos hijos divinos, eh, que me sacan de quicio, pero también me da un montón, tengo un trabajo que creé yo sola, eh, que le va bien, que me da de comer a mí, y a muchísima gente más, no solo a mi equipo, sino hay un montón de carpinteros, marmoleros, un montón de gente que trabaja, por el trabajo que les doy, y eso me hace sentir totalmente, eh, orgullosa, satisfecha, y eso tiene que ver para mí con el éxito eh, que me puedo eh, o sea no necesito pedir plata y soy eh, eh, autosustentable uh -huh. <ríe> eh, eso sí tiene que ver con eh, bueno que, no que estoy donde quiero estar porque también eh, tuve una historia que me fui fuera de la Argentina y elegí volver y a veces te pica el bichito y si me vuelvo a ir siempre que pasan las cosas que pasan en este país y si uno un poco protesta decir sí, si sí, sí, me vuelvo a ir, sí. pero realmente elegí volver y mis, mis hijos y nosotros tenemos una red de, de afecto enorme, hermosa y única de abuelos que súper presentes, que para mis hijos son todos los primos, nos vamos de vacaciones ahora todos los tíos, primos, todo y eso vale un montón, sí. un montón más que la plata podría haber ganado afuera. Entonces es un combo de, de, de todas cosas buenas que siento que tengo, que una casa... Que me pude hacer mi propia casa, que es un montón. Sé que vos también estás en ese en uh -huh. eso, y más allá del de ladrillo, lo que simboliza el hacerte la casa de tus sueños, eh, es, es, eso también es el éxito.
0: Totalmente. Eh,
1: obviamente me costó cada centavo que, que trabajé para para poner cada ladrillo, pero, pero cuando lo lográs, uf, es un montón y, y todos esos Total, sí. eso para mí.
0: Y la sí. última, antes de hacerte las, las tres eh, pimponeras, eh, hablábamos recién de, de lo de las décadas y de que para mí, eh, esto de las crisis de los 40, y. ¿qué mm, sentís que esta es una de, la, tus, de, de tus mejores décadas o de mejores momentos y que en general para a las mujeres no sé que son lo, es lo que más conocemos nosotras pero que es una oportunidad la, la, esto de, de los 40 y de, de llegar acá con un equilibrio de experiencia y, y juventud que que nos permite como aprovecharlo al máximo ¿cómo lo vivís?
1: Mira, soy, eh, escuchaba en forma de chiquita y la señora a las cuatro décadas me parecía una vieja Una vieja, chota. ay no, me muero muerta Cuando llega eso y te juro que siento que cada década superó la anterior desde todos los aspectos, aún en lo físico a pesar de que pasando los 40 hay un montón, montón de a... okay.
0: un montón de
1: cosas que, que pesan, que cuentan ¿Sí? las arrugas, las canas las la flacidez, todas esas cosas que vienen chicas que son más jóvenes Qué va a llegar pero uno trabaja eh, todos los días, eh, bueno, desde la vida sana, desde la comida, desde el gimnasio, desde o la, o el ejercicio, la, la, el estar en movimiento. Eh, pero además, yo creo que fui agregando un montón de condimentos como la, el desarrollo, el, el ejercicio de la mente y del espíritu y del alma y de todas estas cosas que por ahí cuando son más chicas no, 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 no sentí la necesidad. Eh, y eso te hace inmensamente mejor, más rica. El, viene con la madurez eh, y con las crisis, uh -huh. eh, en respuesta a las crisis, y, y te hacen tanto, me parece, más rica, más fuerte, más linda también, porque la verdad que por ahí a los 20 tenés un cuerpo que solo se mantiene mejor, pero a los 40... <ríe> Además del cuerpo, que por ahí cuesta mantener más con el gimnasio y con un poco más de cuidado en la alimentación sana, que por suerte tenemos que eh, meternos en eso, ¿no? Como que, que me parece que la, la alimentación sana no es solo por tener un cuerpo, sino por tener una vida sana.
0: Totalmente. Eh,
1: eh, te trae, te trae, la madurez te trae tantas cosas buenas de, de, de hacer un equilibrio en dónde, dónde, meter, eh, eh, dónde, a dónde dedicar tu tiempo, a dónde dedicar tu cabeza y, y el poder como malabarista, porque al final hacemos malabares, lo que somos madres, emprendedores, o padres, emprendedores, y, y tenemos hijos, y tenemos trabajos, y es como que un poquito, un poquito, un poquito, un poquito para uno, un poquito para el marido, un poquito para los hijos, un poquito para el trabajo, haces malabarismo todo el día, pero me parece que cuando tenés que lidiar con tantas cosas, pones la energía mucho mejor en cada una de ellas, que uh -huh. cuando, bueno, solo tenés de trabajo, solo tenés energía para ponerla a tu cuerpo. Uh -huh. eh, entonces siento que todo eso hizo que cada década mía fuera
0: mejor que la anterior, y ojalá así lo siga haciendo. Ojalá, ojalá, yo tengo, le tengo mucha fe a los 40, eh, los, los cumplí este año, y, va el año pasado, en 2023, y confianza de que ahora esto, se, va, van a, se van a mixear los años de experiencia con, con la, la energía y las ganas que todavía tengo, con los aprendizajes que ya viví, con las piedras que ya me comí y, y bueno, y, nada, y a seguir, ¿no? no es que nunca más te pasa nada, nada malo, digamos, no, sino como a seguir. Todo está en la
1: cabeza, eso, todo, todo está en la cabeza y la cabeza la tenemos mucho, creo que mejor a los 40 que a los 20. Sí. Totalmente. Mucho más trabajada, entonces Totalmente. tenés muchas más herramientas para vivir la vida mejor, más plena, más feliz, más grata, más, eh, más consciente, más presente.
0: No, y tenés ahí, la, la, la cajita, cajita de herramientas todo. para mí la tenés más llena, o sea, inevitablemente. Entonces te pasa lo mismo ahora que hace 20 años y hoy tenés una capacidad de reacción y de gestión que no tenías hace 20 años. O sea, hace 20 años te ahogabas y ahora como que... Eso, ah, creo, total, ¿no? Eso. Que ahí está como... Sí, bueno, la clave sí. de la
1: superación, que tenemos más herramientas, estamos más preparados.
0: Y... Sí, sí, re, re. Bueno, eh, últimas tres preguntas que te voy a hacer. Eh, hay una, ahí no, sé, no sé si la habrás pensado porque hay una que es la frase, así que te la dejo pensando mientras... Eh, sí, mientras las... Ah, muy bien, hiciste los deberes. Sí, eh, deber. No, la primera es que quiero que me digas quién te inspira, porque hablamos mucho de, de que a vos te gusta motivar, de que te sale genuino, pero bueno, de que miras muchas otras personas que hacen cosas... Eh, ¿Pero quién te inspira en tu vida? En general, digo, ¿puede ser vinculado a, a lo que haces o a tu rol de madre o a tu, lo que sea?
1: Eh, lamento a los que escuchen que sean del rubro de decoración, arquitectura y eso, no voy a decir ningún arquitecto, ningún diseñador, porque la verdad que lo pensé y me inspira mi marido, a quien elijo todos los días, por su historia de vida, por la guerra que le puso, por cómo salió adelante, la verdad que que también tiene que ver con esto de, de cómo estás parado y poder seguir eligiendo y reconstruyendo el vínculo y la, la pareja que tenés, eh, uh -huh. y seguir admirando después de 20 años juntos a la persona que tenés al lado. Eh, también habla de, del ejercicio que hice eh,
0: en mí. Que hicieron los dos y cada uno
1: individual, claro. Él por su lado, él, yo por el mío y juntos. Eh, así que por eso lo elijo a él, eh, porque la, lo admiro un montón y me inspira un montón. Me gusta.
0: ¿Algún libro? Que nos dejes para la, el primer el libro. libro del 2024.
1: Eh, no, es que el que estoy leyendo no lo tengo acá en la mesa de luz. Eh, ah, me encanta, de Virginia Rivero.
0: Me,
1: sí, me encanta, me encanta. Viviana, leí un montón. Me cuesta leer en lo cotidiano y sobre todo las vacaciones leo y me devoro libros. Eh, y este lo tengo para terminar en breve, pero no es el que recomendaría. Sí, este que eh, se llama Regla de tres de que, eh, Beta Suárez que escribe una me delicia, amo escucharla, vamos a escucharla, leerla. Sobre todo por eso es una novela esta, pero me encantó, lo, lo leí, la voy a volver a leer. No, le presto muchos libros, pero este me lo quedo porque lo subrayo, yo soy de leer, eh, doblar las páginas, subrayar sí. <risa> los libros con los trazos, agarrar un libro y encontrar los trazos de quien lo leyó antes. Eh, y este me, mm. me fascinó, lo súper recomiendo porque está escrito de una manera deliciosa.
0: Sí, Beta sí. es muy buena. Yo siempre le copio a Beta, pero te digo que es de ella. ¿eh? La frase de que nadie sale y le sube una buena historia, que es un poco sí. la base de, de este podcast, ¿no? De poder compartir historias que, que de golpe sean sí, sí. disparadores para otras. Eh, y, y por tal, último, sí. la de las frases. Quiero que me digas una frase. A ver qué acá en este podcast somos fanáticas de las frases.
1: Eh, a mí me cuesta mucho recordar y no es que tenga una, así que agarré este librito, que es otro librito del, podría ser del 2024 que tu corazón de, sabe, mi, se llama. Tu corazón sabe de, de Mujer Arcoíris, Iris Rubaja. También pasó por este podcast. De... Todas las que nombraste pasaron por acá. Beta también. Bueno, te escucho, pero igual sí, nos inspiran las mismas personas. Y es un libro para abrir y encontrar la frase, pero elegí una que, es la, que tiene que ver con un poco cómo empezó el podcast de eh, hoy este nuestro, el, La gratitud expande el corazón, es una de tantas. Pero, pero bueno, que tiene que ver con conmigo y con esto que estoy tratando de ejercitar todos los días y que es lo que me un poco me cambió la vida que lo, lo está, está acá en, entre las frases es muy lindo es un libro de frases para pocket para tener en, en la qué mesita lindo, de luz, bueno. me
0: encanta de los que lanzó ella sí, sí tiene una historia también súper fuerte eh, y sí, una sí, historia sí, sí. de resiliencia muy importante qué lindo bueno tiene gracias bonito. Caro qué placer
1: ay qué bueno que se dio y, y lo disfruté un montón ¿Lo disfrutaste eh, o
0: estabas nerviosa? ¿La pudiste disfrutar?
1: Estaba nerviosa antes, sí, confieso, eh, pero lo disfruté un montón, fluyó, creo que... Yo, eh, ¿viste? yo te dije, es una que... charla, nos faltó el cafecito,
0: <risa> ya está. cuando vengas a Ushuaia.
1: Pero te digo que hay proyecto de ir en, en julio, a, tenemos un, en Calafate una fiesta de 15 y después ir aquí a Ushuaia, ah, así a ser... que voy a ir a ver tu Ojalá. casita.
0: ¿Sabés cómo te llevo a mi casa? No? Te, voy a, te voy a exprimir, a decir...
1: No sé en qué estado vas a estar ahí de, de Ojalá de...
0: Ojalá ya casa cerrada por lo menos
1: Sí, 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 sí con fueguito Pero, con pero bueno, hablamos de tu proyecto Casa, que me encanta, me encanta meterme en la casa De la gente que sobre todo cuando está ahí En, en proceso de cambio de construcción y opinar
0: eh, Mientras me dejen y, Obvio, y, obvio Bueno, gracias. gracias, gracias Caro, todo lo bueno para vos Que tengas unas felices vacaciones, que disfrutes Una buena vida, un buen año Y ojalá nos veamos pronto Gracias por inspirarnos Dale te mando Muchas un beso gracias. enorme.
1: Dale, besote.